0: ¿Qué tal amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de lunes, de cara a la revisión de lo que fue la jornada 7, que como nota principal fue darle simplemente un revolcón en el penthouse de la tabla de posiciones, porque aparece el indeseable, el indeseado, el ódiame más el que no se esperaba que a esas alturas del torneo se pudiera apoderar del liderato, especialmente por tantas lesiones, por tantas deserciones, por llamarle de alguna manera a Roger Martínez, por la venta de jugadores importantes, y porque además, con la llegada de los refuerzos, algunos de ellos todavía están muy lejos de poder adaptarse. Pero bueno, vamos eh, por partes, y la chamana, eh, tuvo boca de profeta, Elizabeth Patiño, <risa> dije que era un partido a modo, que ni mandado a hacer, hecho prácticamente como, como por el sastre de Luis Buitón para que, que le cortara de perfecta manera al equipo de las Chivas, y Chivas se impone uno por cero. Es cierto que las formas, pues ahorita es lo de menos. Es cierto que el arbitraje, pues también es lo de menos en la situación en la que estaba eh, convertido el equipo del Guadalajara. Pero ganaronlo por cero en Tijuana, ante un Tijuana que también estaba desesperado por una victoria y que seguramente dio el mejor partido en lo que va del torneo. Bueno, Chivas salió adelante y lo hace con un gol cargado de polémica porque en el penalti, pues, de acuerdo a las imágenes del bar, a menos que haya sido un magnífico montaje, había que repetirlo, Eli.
1: Había que, sí, pero bueno, Rafa, eh, al final creo que termina siendo, y el tema de, de Chamana, bueno, es porque realmente el tema de, de Tijuana... Eh, no había venido bien tiene por lo pronto destellos y al final tenían contra la lona a Chivas, eh, su sufrieron pero entendieron que va a haber partidos donde ni modo tendrán que sufrir y tendrán que intentar sacar el resultado. Por supuesto que condición la expulsión de, de Laines temprano en el partido En una expulsión que para mí no era Sí es un eh, juego peligroso Pero en ningún momento eh, Me parece que el jugador Va con la intención de abrirle pero le mató eh, la, guapura la cabeza al Chapito. Sánchez Le arruinó sí, sí, el rostro
0: sí. al Chapito Sí,
1: en la cara no, porque es guapo no Este no es tan guapo termina aparte que que dio un buen partido eh, la jugada del cho del gol de Chivas me parece que que es muy buena Antuna aprovecha, se abraza con JJ Macías sacando un poco la presión. Qué bueno que Tena termina mandando el chicote el Calderón a la banca y no lo mete. Qué bueno, me parece que en el tema de disciplina es una llamada de atención importante, que que no está enfocado no va a jugar. Aunque al final seguramente se si lo hubiera ocupado, probablemente hubiera echado mano, pero de este tema me, me gusta cómo lo manejó Tena. Y Rafa, son puntos valiosísimos, no jugaron bien, no. Eh, por momentos sufrieron, es una realidad. Pero hoy, Chivas, estás de acuerdo conmigo, tenía que ganar como sea. Le da vida a Luis Fernando Tena y varios jugadores, se sacan un poco a la presión.
0: Ahora, ¿recuerdas quién fue el técnico que alguna vez nos generó carcajadas? Que dijo alguna vez, por cierto, y queda hoy más vigente que nunca... Dijo, es más difícil jugar contra 10 que contra 11. ¿Te ¿Quién fue el técnico que lo dijo? Luis Fernando Tena, y parece que... ¿Fue el mismo el, Tena? El mismo Tena, lo <risa> <dijo> <risa> lo conferencia de prensa, y lo más grave es, es que parece que ya se convirtió en un estigma para él, porque con 10 hombres, eh, Tijuana le pudo haber sacado el resultado. Eh, entre Toño Rodríguez y alguna que otra reacción de la, de la zona defensiva, salvaron la jornada, porque en realidad... Eh, más allá de que fue una jornada de porteros, por lo de Memo Choa y por lo de José de Jesús Corona, que más adelante podemos hablar de ello, pero queda claro que Chivas eh, prácticamente eh, salió con suspiros en este partido, ¿no?
1: Le costó muchísimo trabajo. A ver, luego veías que ingresaban jugadores como el Gallito Vázquez, que a mí en lo personal ya tiene un rato que lo del Gallito, desde que no era titular con, con Santos, le cuesta un mundo de trabajo, eh, pero a ver, lo de Mier, Rafa... Como dices bien, lo de Rodríguez en la portería, el, el Chapo Sánchez, que ha da dado un, un buen partido y que creo que ya por lo menos por, por la banda derecha tiene que estar mucho más tranquilo. Estas chivas, en términos generales, no les termina alcanzando para mantener ese buen ritmo durante varios lapsos del partido. De repente sí creo que tienen... Des de destellos es un equipo que en transición ofensiva son rápidos pero que tampoco te generaron tanto y Tijuana, hay que verlo, es un cuadro limitado porque ahí se de pronto, Tena, que con 10 puede ser más complicado porque el equipo procura un poco más en tema defensivo, probablemente en defensa se para mejor, corren menos riesgos y esto hace que se te complique aún más y buscar el resultado, pero bueno, para Guadalajara tiene que irse tranquilo, creo, es, es un resultado que que le da respiro y que sobre todo hay futbolistas que tendrán que, que retomar esa confianza, como el caso de Antuna, como el caso del mismo JJ Macías, que no le hemos visto creo que todavía en su mejor versión. No sé qué te haya parecido el Cone Brizuela, a mí no me desagradó, ¿eh?
0: No, está, es decir, es un jugador voluntarioso, es un jugador comprometido, sí. es un jugador que además sabe hacer bien las cosas y que poco a poco, digo, ya tiene tantos años que ya tiene que haber adquirido esa visión de cancha, esa visión de entendimiento, esa visión de interpretación de lo que está ocurriendo en la cancha y tomar sus iniciativas. Digo, porque en el fútbol mexicano hay jugadores que pueden estar 20, 25 años en la cancha y jamás aprender eso, pero el Cone Brizuela parece que ya lo aprendió y eso es muy valioso. Ahora, es una semana muy extraña, ¿no? Un penalti que debió repetirse. Una eh, una expulsión que estamos de acuerdo en que no debió llevarse a cabo y luego resulta que les dan tranquilidad a las chivas diciéndoles, ah, no se preocupen, hombre, en cinco años no va a haber descenso. Es decir, como que es eh, como que de repente alguien le quiere sobar la pancita al Buda de la suerte con el equipo de chivas, ¿no? O, o soy mal pensado.
1: No sé, sea, tío, habrá que pensar de pronto en que quieren salvar a ciertos equipos que, que están sufriendo, pero también lo cierto es, Rafa, que tú ves el tema de, de la liga de ascenso, y yo últimamente lo he seguido más por, por el tema de Dorados, y es una liga que está completamente olvidada, una liga del retiro, una liga que no tiene entrada interesante, que no llama la atención... Por eso era tan espectacular lo de lo de Maradona, ¿no? Porque te llenaban el, el estadio de dorados, pero hoy realmente en la liga de ascenso el talento es mínimo. Por supuesto que el tema guerrerear y el fútbol no, tal vez un poco más físico para la entrada fuerte, pero la liga de ascenso hoy te deja realmente poco y nada, y blindará por supuesto, cuidará a ciertos equipos que terminarán sufriendo, pero a ver, Chivas no tendría que preocuparse, yo sé que hoy sí, pero no tendría que preocuparse por el descenso, tendría que preocuparse porque se hizo una inversión, porque están formando un proyecto, un equipo hoy de la mano de eh, tenían, tendrían que pensar en lo, en lo más alto. ¿Qué ¿Okay, Chivas cuánto tiempo va a estar preocupándose por el tema porcentual y estar en, en el fondo de, de la tabla de, de los cocientes? Creo que Chivas ya tendría que enfocarse en otra cosa, no más allá de que los números digan eh, situación contraria. Chivas tiene que aspirar hoy a, a lo grande. Supongo que es el plan
0: más adelante, ya que estamos tocando el tema de Chivas, te adelanto una pregunta que más adelante tendrás que contestar seguramente viste el video de Marco Fabián, y como una experta en el tema de reggaetón, me tienes que decir del 0 al, al uno, porque no que merezca ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve, ni diez me tienes que decir si del 0 a uno Marco Fabián bailando la tusa, creo que era la tusa, eh, merece alguna cal calificación sí. pero más adelante me dices eso Eli, vámonos metiendo entonces con el tema de las águilas de la América,
1: contra León nada
0: más va contra León Chivas Rafa, sí, el local es León Bravo. Atlas y Monterrey <ríe> es
1: complicadísimo el calendario para
0: Chivas ahora son partidos de local no es decir recibe a León uh -huh. local eh, juega en el Jalisco contra el Atlas local, local y también. luego recibe a Monterrey que bueno Monterrey precisamente hablemos de Monterrey eh, apareció el Monterrey que debió haber aparecido desde la primera fecha no mi punto de vista es que jugó Monterrey su mejor partido en lo que va del torneo, y no le alcanzó, es decir, a final de cuentas el América cargando eh, una, un gol anulado que a mí me parece que por la es decir, sí, de ahí se genera la jugada, pero me parece que ella es demasiado remilgoso el de repente rascar tanto en ese tipo de decisiones. Pero bueno, el América saca eh, la victoria y lo hace en una jugada de rebote que Fuentes define muy bien y todavía eh, deja claro que tuvo otras posibilidades de gol, aunque también sufrió porque Guillermo Ochoa atajó tres balazos a quemarropa realmente espectaculares.
1: Lo de Ochoa era espectacular, Rafa. Te digo, yo el partido eh, lo vi en un restaurante y la gente que no le iba a la América <ríe> estaba aplaudiendo las atajadas de Ochoa y estaban impactadas, la Pregunta, verdad. pregunta, pregunta. Qué bueno. ¿En, sí. ¿en,
0: ¿En qué ciudad del país viste el partido?
1: Eh, lo vi en la Ciudad de México, pero había mucha gente, curiosamente, que le iba a Monterrey con playeras de Monterrey. ¿En serio? Y... Ah, se, se me hizo curioso, la verdad, ayer ayer por la noche. Y bueno, aplaudían las atajadas comiste, de, de
0: Memochoa. Pausa, ¿qué comiste? Pizza. no oh, no, síguele, como pizza? un partido de fútbol con pizza en México? Sigue, por favor. Pizza tema.
1: y una cerveza. Ok, pero hablemos de... Cancha. Eh, muy bien, Memochoa. La verdad que lo de. Lo termino sorprendiendo, Rafa. Hoy lo ves en la cima de, de la tabla y nadie, nadie, nadie apostaba por por este América, por los por las salidas de jugadores importantes que tuvo, que realmente pudiera eh, en un tiempo corto porque además tampoco tuvieron eh, tiempo de, de pretemporada, tener un equipo que más o menos te da batalla, que no juega mal, que prioriza el orden, que de a poco Miguel Herrera haciendo modificaciones como lo de Fuentes por, por izquierda que termina siendo bueno, Ochoa que de pronto te puede dar un mal partido pero que la realidad es que se ha vuelto garantía desde el torneo anterior para América, le cuestan un poco los arranques, pero después prácticamente le deben un 80 90 por de lo que llegan a conseguir a a Memo Ochoa, y inclusive jugadores como el mismo Giovanni Dos Santos, a ver, yo sé que Giovanni tiene calidad para darte más, pero tampoco hemos visto tan mala versión de Giovanni, a, a ti no te ha gustado lo de Giovanni Dos Santos, creo que en términos generales, cumple, este no partido... sobresale. Este me partido me pero cumple
0: sí, a, ver, voy a decir no hay es torpe en la recuperación de pelota, por eso yo entiendo que a veces renuncie a ir a buscar un balón, es torpe eh, se le complican los perfiles para tratar de recuperar una pelota cuando trat, cuando está cerca de simplemente puntearla, eh, provoca una falta o, o sea por ese lado me parece que Miguel Herrera eh, no va a poder contar con alguien que le eche la mano, pero cuando pretende generar sí. Creo que este ha sido el partido contra Monterrey, el mejor en lo que es, eh, ha estado en el América, ¿eh?
1: Sí, la verdad que lo de Giovanni, bueno a secas, porque Giovanni creo que tiene calidad técnica para hacer más, pero termina siendo bueno a secas y cumpliendo. Lo de eh, lo de Córdoba sigue siendo muy bueno, y Barwin creo que está teniendo una buena campaña. Ahí en medio campo con, con Sánchez y con Eloso González, creo que Miguel ha encontrado alternativas. Metió a los Cáceres, evidentemente todavía les falta rodaje para incorporarse a lo que pretende Miguel, pero América en términos generales, bien. Y hoy parece que Monterrey pues se despide de una posible clasificación. Digo, yo sé que cuando Diego Alonso deja el equipo, estaba en una situación muy similar a lo que están hoy. Prácticamente están en un, un cierre perfecto, todavía falta de mitad del torneo para que Monterrey pueda, pueda calificar pero no jugaron mal, ayer simplemente fue una gran actuación de Memo Choa, pero creo que también este Monterrey de, de a poco se va recuperando y su estrella Viter, pues para cuándo, como dicen, ya lo expulsaron, ya se lesionó y todavía no es que se esté adaptando a lo que pretende el Turco Mohamed.
0: No, y el jugador más caro del fútbol mexicano, ¿dónde está Maximiliano Mesa?
1: Ah, no, bueno. Eso, Rafa, yo nunca lo entendí para Monterrey y todavía te acuerdas que se quejó, ¿no? Y que le parecía injusto el reclamo claro. de, de la afición y que sufría y tal. Bueno, pues lo cierto es que en la cancha no te deja absolutamente nada, pero, eh, digo, termina siendo una pena... Monterrey, ¿por qué? Porque tiene un equipo que al final te podría hacer competencia y te puede hacer sufrir y que entrando a Liguilla seguramente la historia sería distinta pero no sé qué pasa con el Turco Mohamed, con las segundas partes con el poco proceso que tuvo tal vez para, para tener ese descanso y después mentalizarse en lo que es este clausura 2020 pero sí eh, creo que esta reacción tardía le va a terminar pasando factura y no lo veo como para que le alcance para calificar porque un cierre perfecto, por más que vayan jugando mejor, se ve complicado.
0: Ahora, yo tengo dudas en tres movimientos de Miguel Herrera. Decide arrancar con Viñas, que me parece muy saludable, pero a Henry Martín lo manda a la banca, y sí. se había convertido en un jugador todo terreno muy útil. Luego, de repente tiene que sacrificar, entiendo lo de barwen pero luego también a Córdoba lo tiene que sacrificar precisamente para la entrada de Martín y tenía ya antes el movimiento de Giovanni sobre Cáceres. Es decir, eh, la forma en la que está no sé si explotando o sobreexplotando eh, o abusando o por lo menos sacándole el jugo completo a los jugadores en el estado eh, físico en el trabajo de marca en el trabajo de ir y venir es sorprendente la forma en la que los ha convencido Miguel Herrera por eso queda claro que los que se han ido se fueron bien los que lamentablemente se lesionaron bueno pues eh, ya nadie los eh, puede extrañar pero mmm, digo no es no critico las decisiones de Miguel a final de cuentas, todas le cuajan perfectamente.
1: Le han salido bien y sobre todo decíamos, es que qué va a hacer América, no tiene alternativas y se le lesionan los Nicos y, y Roger ya no es bueno no, 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 no pretenden contar con él. Eh, bueno, pues ahí Miguel va incorporando jugadores, hasta moviéndole un poco a, a cómo las acomoda en el campo y le está funcionando. Eh, realmente... Quiero imaginar cuando, tal vez, y si es que así lo alcanza, un, un Santiago Cáceres esté en un gran nivel, si Miguel decide jugar con con cinco en el fondo y termina metiendo a Sebastián Cáceres también ahí. O sea, puede ser un equipo que lo puedes modificar muy bien y que al final creo que así como lo está haciendo Miguel prácticamente quirúrgico, le va a terminar dando resultados eh, bien por América, que disfruten estar en, en la cima de la tabla que terminó cayendo... Pumas ante Monarcas Morelia, seguramente fue el partido que, que rompió el pronóstico, y lo de Monterrey, Rafa, creo que hoy tendrán que conformarse con, bueno, no sé si conformarse, porque al final copa es copa, pero pues con la copita MX, ¿no?
0: Ahora, ¿y y, el, y Mohamed hasta cuándo?
1: Ah, ya lo quiere sacar. A,
0: a ver, con estos números.
1: <risa> a ver, Rafa, el con equipo estos no jugó números, mal, ¿eh? No estos... jugó mal el equipo, o sea, Memo Ochoa tuvo una gran actuación, Monterrey generó pero no las pudieron meter ¿Y
0: y, y con esos números qué haces, Eli?
1: No, brother, a ver yo creo que lo tienes que dejar por supuesto que el equipo sigue eh, armado para competir en el, en el más alto nivel, pero también entiendo que el, a ver, el proceso de rayados y América es similar pero hay que recordar que Rayados tuvo el tema del el desgaste del Mundial de clubes, Rafa. Entonces, si sí son partidos extras, si sí es un viaje extra, si sí es cansancio extra, y que además tuvo futbolistas lesionados. Entonces, eh, no estaba fácil tampoco la chamba para el turco Mohamed. Y ayer el equipo yo sí lo vi convencido, lo vi con determinación, no jugaron mal, y, y ni aún así les, les terminó alcanzando, ¿no? Pero yo creo que con un poquito más de tiempo, con un par de partidos más, Monterrey tendría esa posibilidad... Eh, de meterse a una liguilla hoy ya es tarde, para mí hoy es tarde pero Monterrey es un equipo que creo que sí va a ir en aumento en cuanto a lo, a lo futbolístico a ver hasta dónde le alcanza no
0: 76% es lo que tiene que hacer de efectividad el equipo de rayados ahora, eh, el secreto no es tan secreto, es decir ¿qué fue lo que pasó cuando Monterrey queda campeón y sale de vacaciones igual que el América, bueno, el América de Miguel Herrera le dice a cada jugador, hey, vas de vacaciones, pero este es el trabajo que tienes programado durante las vacaciones, diviértete, haz lo que quieras, diviértete con la familia, ve a plenitud a descansar, pero cada día me dedicas una hora a hacer estas jornadas de trabajo. Y Mohamed les dijo, váyanse hombre, Ay, ya veremos cómo le hacemos cuando regresen. La diferencia ahí está. Miguel Herrera no sufrió para tener un equipo en forma física y rayados. Queda claro que hay momentos en los que el equipo ya renuncia a correr porque los pulmones y los músculos de las piernas ya no responden.
1: A ver, a Rafa, ¿tú te acuerdas del inicio del torneo cómo jugaba América? <ríe> o sea, creo que Miguel tuvo la capacidad que no ha tenido el turco eh, de, de apretar el acelerador de forma repentina y hacer que esta América funcionara un poco mejor. Ah, no se me olvida el partido de América contra Tijuana. Eh, qué feo partido el de Tijuana ah, contra América. Horror, pero América que no jugaba nada, nada. Se veía mal físicamente, eh, no había conexión entre líneas. Un desastre la América fue en ese partido. Y así lo fue en los encuentros que se jugaron antes de ese duelo ante Tijuana. Y a partir de ahí fue en mejoría, fue en mejoría. Rayados no. Arrayados creo que sí, no sé si los rivales le han exigido más, porque también hay que recordar que la jornada anterior se enfrentaron contra León, que León es de los de los que habían el mejor en el torneo, pero eh, sí en ese aspecto pues le llegan a la partida a Miguel Herrera, pero yo no pensaría hoy en ningún momento en sacar al Turco Mohamed, ¿eh? me parece que él puede hacer las cosas bien y este Monterrey eh, puede competir en Copa, seguramente va a ser de los candidatos fuertes para, para llevarse la Copa MX y en el torneo se ve complicadísimo cierto, pero equipo tiene para hacer lo que nadie piensa y meterse en la liguilla y por supuesto estoy ahí es candidato al título
0: Te voy a borrar de mi lista de reggaetoneras favoritas si acaso vienes y me dices que al Turco lo quieres mantener y al Tuca lo quieres echar después de la derrota contra el Cruz Azul y además explícame ¿Gana Cruz Azul o pierde Tigres?
1: No, también hay que darle su mérito. A ver, lo de Corona es similar a lo de Ochoa, ¿no? Han tenido dos partidos espectaculares, salvando eh, en más de una ocasión. Eh, termina haciendo lo de Cruz Azul. Eh, también hay que darle su, su palomita a Rafa porque se quedó sin su mejor hombre en defensa. Y tampoco estaba Lyshnowski, ¿no? Que, que acompaña bien a Aguilar manda y si vuelve a Romo así cae el primer gol de, de Cruz Azul, pero creo que Cruz Azul ha sabido hacer un trabajo interesante es solvente en, en defensiva en medio campo con el regreso de Yotun les va a ayudar eh, demasiado, eh, eh, el tema de Elías Hernández, que la verdad lo tienen en un buen momento, en la a jugadores como Orbelín, Alex Castro que creo que al final va a siendo una muy buena incorporación, también el, el piojo Alvarado eh, está retomando ese nivel que le vimos previo las convocatorias de Osorio y que le había costado mucho trabajo recuperarlo, el mismo Santi Jiménez, ¿no? Se está entendiendo bien con el cabecita Rodríguez, o sea, es un equipo que sufrió mucho para armarse pero creo que ya hoy armado eh, da pinceladas de buen fútbol, todavía no podemos, con Cruz Azul siempre hay que ir paso a pasito porque tiene cinco partidos sin perder, es cierto pero de pronto también lo hemos visto caerse, eh, como hoy se está cayendo y a pedazos, tigres porque, ¿qué, qué le ¿qué pero le pones al once que mandó el Tuca Ferrati? No, Porque ninguno. tú me dices, hay que sacar al Tuca, o, o dejar al turco, a ver, ¿qué pero le podemos poner a este once que manda el Tuca? Mandó lo mejor que tiene.
0: A ver, el, 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 el turco tiene sin duda eh, esa inmunidad diplomática, así diplomática, que le da el título. El Tuca tiene la inmunidad de que es el amo y señor de Tigres, es decir, sabemos que a él no lo van a echar, pero yo creo que ya llegó el momento de que también se replantee muchas cosas. A ver, eh, yo sigo insistiendo en lo de Salcedo, eh que realmente lo tiene ahí como para exhibirlo, pero la verdad es que el, el equipo no responde. Yo ayer, incluso ayer escuchaba en la transmisión que Guiñac, el torneo, yo dije Guiñac, pero si en todo el tor si, si Guiñac anduviera bien, Tigres no andaría tan mal.
1: Es que, a ver, Rafa, los los años no pasan en vano. Eh, estaba leyendo el promedio de edad de, de Rayados es de 27 de Tigres, perdón, es de 27 a años. Es un equipo que evidentemente tú dices, bueno, es que aquí no antes era una bala y Giñac si tenía tres oportunidades, te concretaba dos. Eh, lo de Guido Pizarro, creo que es de lo rescatable, Ener Valencia, perdón, pero Ener Valencia decían, es que Ener Valencia llegó muy bien. O sea, yo creo que al final si hay jugadores que, que antes que han quedado a deber y que no le han rendido a, al Tuca Ferreri, es un equipo que sí se ha hecho viejo y que en el discurso eh, ya es mucho tiempo, yo ya los veo cansados. Eh, creo que el tema del Tuca Ferretti sí ya llegó un momento en que ya le sacó, ya exprimió lo mejor que podía sacar para hoy el equipo que tiene y ya no le va a dar para más. Eh, no sé si recuerdas que te comentaba en, en el partido contra Pachuca, le decía toca en adelante y el equipo tocaba atrás. O sea, eh, de pronto no sé si o, o, o el Tuca en el día a día no les da argumentos para intentar algo distinto o realmente el equipo ya cae en una apatía de que están fastidiados y hartos de lo que les pueda pedir o, o, o señalar el Tuca Ferrete. Entonces yo veo un desgaste ya ahí a la interna y yo te digo que se me hace que estos Tigres no van a calificar porque no se ve que, que realmente hay una mejoría importante desde lo futbolístico y en lo metal bueno, y te digo.
0: Ahora me llama la atención, le llamas viejo al equipo de Tigres como un promedio de edad de 27 años. Eli, ¿es tu edad?
1: No, yo soy más vieja, Rafa.
0: Entonces ya tienen los achaques de Tigres o qué?
1: Ya tengo, eh, ya tengo ciertas secuelas, a ver, ciertas secuelas de que se van notando los años y más en el fútbol, ¿no? Todos dicen, no, es que aquí no, ya no desborda tanto. Bueno, pues con 30, 31 años ya no es lo mismo que cuando tenías 26, 27, 28 años evidentemente te va costando mm, no, me me vas a, no, no, no me vas a negar el tema de Iñac ¿A poco tú ves el mismo que Era no. hace dos años que, que le daba títulos a Tigres, la realidad es que no eh, ¿Dónde está Edu Vargas? En el Valencia no le mete gol ni al arcoíris o sea, realmente Tigres está sufriendo porque también las incorporaciones que han llegado no han sido destacadas, hablas de la central Después de niño, realmente no has tenido un, realmente un hombre, un solvente en defensa que se digas este referente y este me va a salvar. Lo de Salcedo, cada partido se equivoca y no solamente eh, te genera una situación complicada en el tema cancha, también fuera de ella.
0: Y Mesa además es el cómplice del gol. Ah, o sea, pero a ver, a, a, ¿cuántos partidos?
1: ¿Cuánto tenías sin jugar, Rafa? Ah, no, de Pancho acuerdo. Meso. Ocho meses, no sé cuánto tenía sin jugar. Es complicado que, que creas que va a llegar y te va a ayudar mucho. Evidentemente no tiene ritmo de juego, pero sí si lo de Tigres, digo, a menos algún valiente, yo no he escuchado hasta el momento que diga, oye, Tigres va a hacer lo que hace cada torneo a partir de la jornada 10, acelera y, y, y califica. Creo que no va a ser en esta ocasión la situación de Tigres. eh, Igual hasta nos olvidamos de los regios en Liguilla por un torneo.
0: Y Ana, le a yo nadie, nadie los va a extrañar. A ver, eh, Pumas... El principio del fin pierde con Morelia <risa> en su cancha.
1: Oye, pero Morelia, ¿por qué es así, Rafa? A ver, todos hablamos ya, digo, un nomás. <risa> De Michel, qué gran trabajo. Vi, digo, vimos el partido, eh, jugar evidentemente Ciudad Universitaria es es complicadísimo. Eh, en el error eh, colabora Saldívar, eh, sí. lo veo, veo que lo crucifican mucho en. En, en redes sociales, es cierto, se equivoca. Si de pronto no es un arquero que te dé tanta seguridad, tiene por lo general por cada partido un error. Pero no vamos a destacar lo de Morelia. O sea, todos hablan de, ok, Pumas va a empezar y, y los problemas y el pollo eh, saldívar está equivocándose. Bueno, ¿y quién habla de que la realidad, la propuesta de Morelia es buena? Oigan bien, intentan salir rápido, en transiciones rápidas, lo de Shaggy Martínez, eh, se come a Dani Alves de vez en cuando, bueno, estoy, estoy exagerando, pero lo de Shaggy Martínez termina siendo muy bueno, lo de Osuna ya tiene desde el torneo pasado que, que creo que termina gustando, Millar, hasta el Quick Mendoza, no creo que por ahí donde sufre un poco es con, con Velarde por izquierda, pero creo que la propuesta de Morelia en términos generales y que el torneo pasado les alcanzó para calificar, no es mala.
0: Es su segunda y, victoria y en el torneo. Y hay... y es su sí, pero es injusto, triunfo. Rafa.
1: ¿Tú has visto, digo Tampoco es que hemos visto todos los partidos de Morelia, pero no juega mal. O sea, hay que no, darle su mérito que el equipo no juega mal. Por supuesto, lo que deja de hacer Pumas, pero el de enfrente también cuenta.
0: Sí, pero Morelia sigue igual, lejos de la clasificación también.
1: Sí, a ver, yo no, probablemente ni, ni siquiera les alcance para para calificar, ¿no? Pero con Guede creo que no están haciendo un, un mal trabajo, que por cierto leí que ya lo quieren de, de regreso en Argentina, en el San Lorenzo, no sé si si lo vayan a dejar sin sin técnico a Morelia a mitad del torneo, pero lo de Pumas va a seguir siendo bueno, o sea, en términos generales tuvieron oportunidades, eh, creo que no anduvo tan bien Pablo Barrera, que ha sido, había sido un jugador que era determinante para lo que hacía este Pumas, le costó un poco, y el que me sigue gustando mucho es Saucedo. La verdad que esta incorporación de Pumas es buena, lo de Mosa igual es bueno, lo de González arriba, eh, se sacrifica por el equipo, siempre busca, Pumas va a andar bien, y le va a alcanzar, y va a calificar, tendrá descalabros, y te sirven para modificar, creo que lo de Morelia nada lo esperaba, y es un buen, eh, una buena llamadita de atención de haber, no has ganado nada, fue inicio del torneo, espérate, hay que trabajar más, ¿no?
0: Bueno, llegamos a, a la hora chingüengüenchona, diría el Beto, el boticario, a ver, viste el video de Marco Fabián de la Mora? O sea, por lo visto, aquello de que pensamos que iba a ir a prácticamente meterse en un, en un monasterio, a vivir con tranquilidad. Bueno, eh, queda claro que es el que pone el ambiente ahí. Eh, ¿Tiene, tiene dotes como para que se dedique a esas cosas? Digo, porque como futbolista ya se acabó, ¿no?
1: hay que buscar alternativas eh, pues mira, se había, había que buscar a alguien que le pusiera la, la diversión al vestidor, creo que va a ser eh, Marquito Fabián, no que no la verdad lo suyo no no es ni el perreo ni el canto, ya ni el fútbol pero pues por lo menos divierte a los compañeros y, y se la pasan bastante bien, eh, tendrá seguramente algunas actuaciones algunos goles que nos hagan qué voltear tibas? y decir Marquito a ver,
0: ¿Por, qué, la Chofis, ¿Por qué no en Chivas?
1: A la, ver, le quieren Chofis. hacer un, un contrato por rendimiento Y no quiso Rafa él no, no, no le gusta no. exigencia, él ya se tira la maquia y ya está
0: No, yo pregunto, ¿por qué en Chivas? O sea, la Chofis A eso se dedica El Chicote Calderón lo acababan de bajar de un tapanco Y ahora Marco, eh, Fabián de la Mora Y Chicharito aparece bailando en sus videos también ¿Qué les dan en Chivas? Que tienen ese complejo ver, De show, bien frustrado
1: Tú eres de allá, tú dinos. No, A mí se me hace que no te conocemos esas mañas, pero igual y sí, Rafa, a, algo tendrá que ver la, la el lugar de origen. Para que les guste como que de pronto dar un poquito más, más de show, más desenvueltos, se distraen con otro tipo de cosas y yo entiendo perfectamente el tema Guadalajara, tú sabes que te brinda situaciones en cuanto a diversión, en cuanto a vida nocturna, etcétera, inclusive hasta excesos que no te dan varias ciudades en el fútbol. Ya a defender eh, algún. fútbol mexicano, ¿no? También Juli estuvo en, en Chivas y, y también este disfrutó de, de todas las opciones ah, que, que te ofrece Guadalajara. Entonces, eh, Rafa termina siendo complicado, pero bueno, ahí está su disciplina de hierro con Ricardo Peláez, ¿no? Supongo que hoy con ese trabajo se podrá guiar a ciertos jugadores. Lo de la Chofi, ya, na, como dices tú, hay maderas que no agarran el barniz y esa no va a mejorar jamás, creo. Lo del Chicote Calderón... <ríe> Es que también las referencias no son buenas. Decían que si a Víctor Guzmán le gustaba la fiesta, era un niño a comparación de las fiestas del Chicote
0: Calderón. Y el contraste es que el director deportivo sale con su decena de estampitas y con cada una de ellas se limpia el sudor del miedo en la frente cuando están cobrando los penaltis <risa> y reza. No, bueno. Chivas Santurronas por un lado y Chivas de Tugurio por el otro. Elizabeth Patiño, ¿alguna recomendación de reggaetón? Yo escuché por ahí uno muy bueno de Talía, que no, me, no sé si se llama Lleno o algo así, pero...
1: ¿De Talía. No sé, no, la semana pasada ya, no, ya te contaron algo así, que dijimos que era una de Talía nueva. Eh, no sé si ya hay otra, Rafa, estás muy actualizado. Pero yo quería,
0: pero recomendar,
1: quería recomendar una mexicana eh, que se llama Oye Pablo de Dana Paola. Está, está interesante, el, el reggaetón suavecito, así como los que te gustan para perrear lento, la semana pasada no les gustó mi recomendación, espero que esta les guste, llamaron basura a mi recomendación, yo serio? espero que yo espero que hoy haya mejorado de verdad que, que lo, lo intenté y busqué algo que le pudiera gustar al público, espero que sí, que sí les agrade, oye Pablo
0: Te mandé una una lista de Spotify que se llama Las Mujeres y el reggaetón y aparecen varias de Talía y Sabrosona, revisa esa lista
1: la voy a revisar, revisé algunas, pero es una lista donde hay que revisarlas todas para ir recomendando a todos nuestros queridos rasadictos que, que sí se sí ponen atención y sí las escuchan. ¿eh? Yo creí que nos llevan el avión, pero no, sí mandan ahí su crítica y por lo general, para eso sí no tengo buen tino, Rafa.
0: ¿Alguien entendió el desenlace de sodio? Se me hace que nadie llegó al final. <risa>
1: Tú sí llegaste
0: al final. Ah, claro, dije yo, o oh, oh, con razón. Sí, en la última expresión pobrecita, pero bueno, Elizabeth Patiño, muchísimas gracias por estar nuevamente en este podcast de raza deportiva, recordar al auditorio que se inscriban para que de inmediato tengan la notificación, y a preparar el del viernes, Eli, suerte.
1: Perfecto, Rafa, estamos al pendiente, y que disfruten los águila hermanos
0: en la cima de la tabla general.